0: A tempestade que caímos, Mateus 14, do verso 22 ao verso 30 Esta tempestade, ela vem para testar a nossa fé A tempestade que nós atraímos, ela vem para testar a nossa obediência A tempestade em que nós caímos, ela vem para testar a nossa fé E como a gente tem dito, tempestade fala de aflições não estamos falando aqui de uma forma literal, de um tempo de muita chuva, muito vento, mas de uma forma espiritual na nossa vida. As aflições da vida, as aflições do caminho. E nós sabemos que existem tempestades em que somos, é, elas são provocadas na nossa direção por outras pessoas. E é exatamente sobre esse contexto que a gente quer nessa noite meditar, pensar e aprender com o Senhor. É as crises, são as aflições que nós. É, caímos no nosso, na nossa jornada de vida e que por muitas vezes são atraídas por outras pessoas na nossa direção que são geradas de repente por alguém na nossa direção é como um tipo de resistência para aquela, aquela direção que nós estávamos indo ou seguindo natural ou espiritual por vezes nós entramos em guerras que não são nossas por vezes nós entramos em lutas que não são nossas por vezes nós entramos em tempestades que não são nós, isso tudo serve para testar até onde nós conseguiremos ir, até onde nós teremos perseverança para ir, até onde nós iremos persistir a chegar, tempestades ou aflições que nós caímos, muitas vezes nós entramos em situações que não estávamos esperando entrar. Não sei se você já teve uma experiência assim de entrar numa guerra que não é sua. De entrar numa situação que não foi você que causou. De entrar num conflito que você não tinha nada a ver. E você sabe do que eu estou falando porque a experiência é difícil. Você vai de encontro, uma resistência na sua direção. Esse texto que nós lemos relata o um momento. O um momento de um depois de uma grande multiplicação. De um grande milagre. E olha... Preste bem atenção porque o texto de Mateus capítulo 14 Ele, do verso 22 em diante, relata um dos momentos mais preciosos de teste de Jesus na vida dos seus discípulos Mas um momento antes, Jesus tinha realizado um grande milagre De alimentar uma multidão de cerca de 15 mil pessoas Com apenas cinco pães e três peixes Jesus pôde repartir ali e fez com que os seus discípulos também participassem do milagre porque eles foram aqueles que serviram a multidão Eles foram aqueles que viram o pão se multiplicar nas suas mãos O peixe se multiplicar nas suas mãos Eles puderam servir aquela grande multidão que estavam separado por grupos Ao final eles ainda recolheram doze seixos, diz a Bíblia Cheios de pães E aos seus olhos eles puderam contemplar um milagre que jamais eles esqueceriam Viram Jesus multiplicar nas suas mãos uma pequena poção, ao ponto de alimentar uma grande multidão. É assim que Jesus faz na sua vida também. É assim que Jesus deseja fazer na nossa, na nossa vida. Mas aí o texto se discorre dizendo que, após isso, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e atravessar ao outro lado do mar da Galileia. Jesus obrigou eles a saírem daquela geografia e pegarem um outro lado. E enquanto isso, Jesus despediu a grande multidão de 15 mil pessoas para irem para suas casas. Ao despedir, a Bíblia diz que Jesus sobe no monte para orar. Ficar a só era uma das especialidades de Jesus, para orar ao Pai. E ali naquele monte, possivelmente no Monte das Oliveiras, ele tinha uma visão de toda, uma visão panorâmica de toda a situação. E aí Jesus sobe ao monte para orar, os discípulos eles saem, a Bíblia diz que era ao cair do dia. Então era mais ou menos cinco para 6 horas da noite. Os discípulos entram nos barcos e saem atravessando o mar da Galiléia. Mas aí a Bíblia diz que ao chegar da madrugada, Jesus orando, ele observou que os discípulos estavam enfrentando uma aflição. E aí é onde eu quero com você pensar sobre isso. Sobre a tempestade que a gente cai. Sobre as guerras que a gente cai no meio delas sem estar esperando por elas. Sobre lutas que nós entramos que não são nossas. E aí quando a gente está no meio agora a gente vai precisar resolver, a gente vai precisar encontrar uma saída. Então esse texto aqui ele é muito preciso porque no verso 22 diz que Jesus obrigou seus discípulos a entrar e atravessar o mar da Galileia. Vão para o outro lado foi a palavra de Jesus. Essa expressão nos mostra que eles foram enviados a um destino. Porém, no meio do caminho uma força contrária se levanta. Preste atenção nesse detalhe importante. Por quê? Deixa eu ir para cá. Por quê? Porque a gente pensa, a tempestade que nós atraímos é aquela que nós desobedecemos e vem as consequências como Jonas. Mas essa tempestade é a tempestade que nós caímos E os discípulos estavam debaixo de uma palavra de obediência Porque Jesus diz assim, entre no barco, atravesse o mar, depois eu vou me encontrar com vocês Não tinha nada errado até aí, porque os discípulos obedeceram exatamente a palavra de Jesus Fizeram exatamente o que Jesus falou mas no meio do caminho eles caíram numa tempestade. No meio do caminho eles foram visitados por um tempo de aflição. No meio do caminho eles encontraram uma força contrária, uma resistência sobre aquilo que eles estavam fazendo, sobre aquilo que eles estavam obedecendo. Preste atenção nesse princípio, porque a tua obediência não te livra das aflições. Mesmo obedecendo, você pode cair em tempestade. Mesmo obedecendo, você pode cair em uma força contrária. Mesmo obedecendo, você pode entrar em uma guerra que não é sua. Por que eu digo isso? Porque esse é o primeiro aspecto que nós precisamos aprender com o Senhor. Porque a gente às vezes reclama demais, mas Jesus eu estou obedecendo, mas pastor, eu obedeço, eu cumpro a minha parte, mas pastor, eu sou dizimista fiel, mas pastor, eu, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou em todos os cultos, pastor, eu vou para todas as células, Oh pastor, eu estou fazendo tudo direitinho, eu, eu obedeço, eu, eu, guardo, eu guardo a minha vida, eu faço tudo o que eu preciso fazer e eu posso fazer, pastor, eu não entendo porque eu estou enfrentando guerras, eu não entendo por que eu enfrento tantas lutas, eu não entendo, pastor, se eu estou obedecendo, a minha vida deveria ser uma bênção, tudo em paz. Mas a Bíblia está aqui nos provando que essa realidade, ela pode acontecer na nossa vida. Mesmo na obediência, nós podemos enfrentar dificuldades. Mesmo cumprindo princípios, nós podemos enfrentar, sim, dificuldades. Essa é uma realidade espiritual para a nossa vida, a gente precisa entender isso, porque entendendo isso, nós vamos estar muito mais fortes para superar as tempestades, para atravessar as aflições, para vencer as resistências, os ventos contrários, mesmo na obediência nós podemos enfrentar dificuldades, guarde isso no seu coração. Porque Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não falou, vocês vão ter aflições apenas se desobedecer. Ele falou, as aflições estão aí, as tempestades vão, podem chegar e você tem que estar preparado para enfrentar e viver e atravessá-las. Nós já falamos aqui sobre essas verdades. O que, que a gente precisa saber? Que as tempestades elas virão, que existem tipos diferentes e que nós precisamos aprender a lidar com elas. Essa é uma verdade para a sua vida hoje. Eu não sei qual é o contexto da sua história, eu não sei quais são os dias que você está vivendo, qual é a situação da sua casa, mas eu sei que Jesus quer te ensinar nessa noite a você vencer, a você superar. E olha, e essa é uma realidade. Muitos argumentam: eu estou na benção, eu vivo obedecendo, eu vivo fazendo o que o Senhor diz, eu sou fiel. Eu me lembro muito bem em um tempo em que nós vivemos grandes dificuldades. começo do nosso casamento foi um os dias mais difíceis que nós vivemos, eu e a pastora. Sem recursos financeiros, sem filhos que nós desejávamos, sem casa para morar, a gente teve que morar na casa da mãe dela. Nós tivemos que, é, a gente não tinha recursos financeiros, a gente não tinha o que a gente desejava, mas a gente tinha fé no nosso coração isso foi o que nos ensinou a sair das aflições. Isso foi o que nos fortaleceu a continuar crendo e esperando que dias melhores estavam por vir. E a fé nos fez ver aquilo que os nossos olhos não estavam enxergando ainda. E ao vermos o mundo espiritual, a gente consegue profetizar no mundo espiritual novos céus e novas terras, uma nova realidade sobre a nossa vida. Sabe, eu gosto de pensar no exemplo, quando a gente fala, quando nós falamos sobre essa realidade de a obediência não nos livra de nós cairmos em aflições e em tempestades. A obediência, ela nos fortalece para a gente sair disso. Eu lembro da passagem do livro de Daniel. Daniel, um jovem extremamente obediente a Deus. Amava orar, a Bíblia diz que ele orava três vezes por dia no mínimo Daniel era um homem de intimidade, um homem de oração um jovem Que tinha sua vida dedicada em voto ao Senhor Obediente ao extremo, juntamente com seus três amigos Mas Daniel, ele mesmo obedecendo a Deus, ele caiu numa guerra que não era sua ele viveu uma tempestade no meio do caminho, uma força contrária, uma resistência Tanto ele quanto seus três amigos Os três amigos foram parar na fornalha de fogo ardente Por simplesmente não se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor Quando todos deveriam se baixar e se prostrar, os três ficaram de pé E mesmo obedecendo a Deus, eles caíram no meio de uma grande aflição Daniel, a, a, o, o decreto era ninguém pode orar a Deus Daniel foi pego orando ao Senhor de joelhos no seu quarto Foi jogado na cova dos leões Mesmo obedecendo a Deus, enfrentou uma tempestade, uma aflição Mesmo obedecendo a Deus, caiu no meio de uma guerra que não era sua mas a fé desses jovens fizeram com que Deus realizasse algo sobrenatural. O um milagre aconteceu, a provisão de Deus foi com eles. O Senhor estava presente, assim como Ele está com você também nessa noite para te livrar. Seja da cova dos leões, seja da fornalha ardente, Deus estará com você em todos os momentos. Creia nisso, filho. Creia nesse princípio que te fará sair da tempestade sem se afogar nela Uau, o que nós encontramos aqui? O texto diz que depois de algumas horas orando Jesus avista os discípulos remando Remando no meio do mar da Galileia Vendo que eles estavam lutando contra o vento contrário A Bíblia diz que eles estavam lutando contra um vento contrário Estavam lá resistentes Sabe, o vento era contra Ao destino que Deus tinha para eles O vento era contra A palavra de Jesus para eles O vento era contra A missão que eles tinham que cumprir Assim também é sobre a nossa vida O vento vem contra O vento do mundo O vento do inimigo é contrário à palavra de Deus na nossa vida a missão que Jesus nos confiou, o destino que Deus tem para mim e para você, mas você precisa resistir, você não pode desistir, você não pode largar o barco no meio do caminho. A Bíblia diz que eles saíram ao entardecer, era cerca de mais ou menos seis horas da noite, o que a Bíblia chama de quarta vigília primeira vigília, desculpa, seis horas da noite, porque essa expressão vigília é a cada três horas, a primeira vigília é seis da noite, a segunda é nove da noite, a terceira é de meia noite, a quarta é de três da manhã. Eles saíram na primeira vigília, cerca de seis horas, entraram nos barcos e começaram a rimar. A Bíblia diz que quando é a quarta vigília, Jesus avista os discípulos no meio do mar, da Galileia, remando, sem conseguir chegar no destino, ou seja, quarta vigília era cerca de três da manhã, quatro da manhã, eles saíram de seis da noite, cerca de nove a onze horas, tentando remar, enfrentando os ventos contrários, a resistência que teimava em fazê-los desistir, daquilo que Jesus tinha dito. Uau, wow. eu fico imaginando a cena, nove horas remando, sabe, sem sair do lugar, porque a, as ondas eram fortes, o vento era contrário. Nove horas, dez horas remando, o que, que esses homens não enfrentaram e viveram ali? Quando dá a quarta vigília, Jesus ora, olha lá e vê eles ir lá, naquela aflição, no meio daquela tempestade, e aí Jesus resolve ir ao encontro dele. Sabe, uma tempestade que vem para testar a nossa fé. Sabe qual é a aflição que vem para testar a sua fé? É aquela em que Jesus já te deu a direção para você fazer e cumprir. Mas vai surgir exatamente o contrário disso. Porque eu não sei, eu não sei se você tem consciência disso, mas nós vivemos uma batalha espiritual. A Bíblia chama de batalha espiritual e Paulo vem trazer a revelação em Gálatas, falando sobre as armaduras de Deus para a nossa vida. Então acredite, porque há um mundo natural e há um mundo espiritual. E no mundo espiritual há uma batalha entre anjos e demônios. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma, uma, uma batalha entre a luz e as trevas. Então todas as vezes que o Senhor falar uma palavra para você, te dar um destino, te dá uma promessa. Saiba que o mundo espiritual vai vir contra isso. Vai vir um vento contrário. Você mesmo obedecendo, você vai poder e possivelmente vai cair em uma tempestade, vai cair em uma aflição, vai cair em uma guerra que não é sua. Mas você precisa ter o discernimento. Se a batalha é espiritual, é no mundo espiritual que eu tenho que vencer. Se a guerra é espiritual, é usando as armas espirituais que eu tenho que, que vencer. E a tua maior arma, e a maior arma espiritual é a tua fé. É a palavra de Deus na tua vida. Sabe, queridos, aqui a gente aprende um segundo aspecto. Que na tempestade, nós despertamos capacidades. Nas aflições, nós descobrimos habilidades. Que a gente às vezes nem sabia que tinha. São nos maiores nas maiores crises que você enfrenta, que você descobre as maiores habilidades que você não sabia que tinha. Pode observar que nos dias mais difíceis, nas crises, nas tempestades, nas aflições, você descobriu coisas em Deus que você nunca sabia que tinha, você nunca imaginava que conseguiria fazer ou conseguiria suportar. E eu acredito que esses homens... Durante esse período de nove a onze horas Lutando contra uma tempestade Eles descobriram capacidades que não sabiam Ali eles puderam eh, somar forças Puderam contribuir todos para sair dessa situação E aí a Bíblia diz que Mesmo Jesus não estando no barco Jesus estava observando de longe o esforço deles Mesmo você pode dizer assim Ah Jesus não está comigo nessa luta Mas ele está observando o seu esforço para sair dessa luta Jesus não está comigo nessa tempestade Mas ele está observando o teu esforço para sair dessa tempestade O seu esforço fará toda a diferença Ele espera te ver se esforçando para vencer ele espera te ver se esforçando para vencer, querido. O esforço alimenta a nossa fé, que nos leva a conquistar. Eu acredito nisso. Eu acredito demais nisso. Eu acredito que o Senhor espera a nossa participação no milagre. Que o Senhor espera a nossa participação na conquista, na vitória, sabe, no avanço. Deus quer ver o teu esforço. Filho. Jesus está pronto para agir na tua, na tua direção. Ele está vendo as tuas guerras, Ele está vendo a tua luta, mas Ele espera o teu esforço. E o cristão precisa se esforçar nessa geração. Precisamos de, de um esforço que vem lá de dentro da nossa fé que nos faz se levantar do lugar de paralisia, que nos faz não se conformar com o ambiente, com a realidade que nós estamos vivendo. Eu lembro de alguns exemplos, o quanto o esforço fez a diferença. Você lembra daquela mulher, Ciro Finis, em que Jesus a, chega até a humilhar, dizendo, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Em outras palavras, aquela mulher, ela não era judia Então ela era tida como um cachorro Verdadeiramente Jesus estava dizendo é, Não posso tirar o pão dos judeus para dar aos cachorros Mas aquela mulher, ela se esforça ela insiste Dizendo, Senhor, só as bigalhas já bastam para mim Aquele esforço fez Jesus liberar o um milagre na direção dela Uau, que fé é essa? Jesus falou Mulher, a tua fé que salvou lembra da mulher do fluxo de sangue, que ela não se limitou com a multidão que estava, ela atravessou todas as pessoas e tocou em Jesus, o seu esposo fez Jesus parar e dizer, ei alguém me tocou, porque de mim saiu virtude você lembra do esforço de Bartimeu em gritar à beira do caminho Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim As pessoas mandando ele se calar Mas ele insistia em gritar mais alto Fez Jesus parar e dizer assim, traz ele aqui Jesus curou aquele homem através do seu esforço você lembra daqueles quatro amigos que levaram o paralítico por cima da casa do telhado Ao descer a presença de Jesus Aquilo chamou a atenção de Jesus Ele diz, eu nunca vi uma fé como essa O esforço daqueles homens fez o milagre acontecer O que, que você está esperando? É o seu esforço que fará você sair dessa crise É o seu esforço que fará você sair dessa circunstância, dessa situação É o seu esforço que fará você experimentar o milagre e o melhor de Deus para a sua vida foi o esforço daqueles discípulos que fez Jesus sair de onde ele estava. Andar sobre as águas e ir em direção a eles. É nesse nível que o Senhor espera nos encontrar aqui. Não no nível de paralisia, o nível de conformismo, o nível de vitimismo. Não adianta você ficar se vitimizando pela crise. Não adianta você ficar murmurando pela tempestade. Não adianta você ficar aí sentado no sofá, se conformando com a situação. Jesus ama ver o teu esforço. Então se levante hoje, sabe? Arregaça as mangas, prepara os sapatos, coloca a roupa, vai para cima. Porque o Senhor vai te ajudar você a sair dessa circunstância. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe os discípulos poderiam ter desistido ali, nove horas, dez horas, tentando chegar no lugar que Jesus falou, eles poderiam ter dito muito bem, que se eu e você tivesse ali, talvez a gente iria, vamos desistir, Olha, vamos voltar lá, de onde a gente saiu, porque o vento está nos direcionando para lá, a gente está remando contra o vento, é melhor a gente voltar para lá, deixar a tempestade baixar, depois a gente vai. Naturalmente, muitas pessoas iriam isso ou até fariam isso. Ah, tá muito difícil, pastor, eu vou desistir. Ah, tá muito complicado, é melhor eu ficar aqui. Ah, é muito esforço, eu não vou não. Ah, o trabalho é muito grande, é melhor eu ficar aqui no meu lugar de conforto. Quantas pessoas, quantas pessoas não vivem assim hoje? O desistir é sempre a, a opção mais fácil, mas nunca será melhor para você. O desistir sempre será a opção mais fácil, mas nunca será a melhor opção para você. Sabe, o desistir, o retornar de onde vieram. Aqueles discípulos estavam movidos, sabe, pela palavra de Jesus. Por chegar aonde Jesus pediu para que eles fossem. E eles continuaram, continuaram remando. Então, porque Jesus pediu para eles atravessarem. Continuaram remando, sabe? A tempestade estava ali contra o barco. Mas aí é incrível, porque Jesus, ele, a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas, e aí Jesus vem na direção deles e alguém vê aquele homem vindo, a Bíblia diz que ao vê-lo, verso 26, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram, é um fantasma, e começaram a gritar de medo, a Bíblia diz que eles tiveram tanto medo, de ver aquela imagem de vindo alguém andando sobre as águas, que eles começaram a gritar apavorados, é um fantasma, é um fantasma, nós vamos morrer, Preste atenção nisso, porque o medo, o medo, querido, ele paralisa, o medo ele rouba a visão. O medo faz confusão na sua vida. Quem estava vindo em direção ao bar? Era a solução. Mas o que é que eles estavam vendo? A confusão. Preste atenção nisso, porque a solução chamada Jesus nunca pode ser confundida como confusão na sua vida. Nunca mais diga isso, nunca mais passe na sua mente, no seu coração algo como eu vou dizer agora, se você acha que depois que você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida foi muito mais confusão do que solução, você está sendo movido pelo medo e você está confundindo a solução com confusão, porque se Jesus chegou, Jesus é a solução para a sua vida, se Jesus está vindo na sua direção fica tranquilo porque vai acontecer o um milagre se Jesus está batendo na tua porta na porta do teu coração fica tranquilo porque chegou a solução para você chegou a paz que você precisava chegou a alegria que a sua casa precisava chegou a harmonia chegou a prosperidade que a sua vida precisava agora nunca confunda a solução com confusão aqueles discípulos estavam dizendo, a ah, confusão, é um fantasma, mas era a solução que estava indo na direção deles, era Jesus andando sobre as águas, a provisão, o livramento, sabe, estava chegando lá o milagre, o amor em pessoa, porque enquanto o medo paralisa, o amor encoraja Enquanto o medo rouba a visão, o amor te faz ver coisas extraordinárias. Enquanto o medo te, te faz fracassar, o amor te faz vencer. Pô, Jesus é o amor que você precisa. Você está me entendendo? Amém? Em nome de Jesus. E eu quero terminar aqui, num terceiro aspecto. De que o bom ânimo, o bom ânimo... Nos ajuda a sair da crise O bom ânimo nos ajuda a sair da crise Jesus chega lá e diz assim Ei, olha o que Jesus disse Jesus vai andando e de longe Jesus diz assim: Ei, tem bom ânimo, sou eu Não tenham medo ah, A palavra de Jesus sempre será contrária Ao que o mundo quer gerar no seu coração a palavra de Jesus sempre será contrária aos ventos do mundo. Sabe, as tempestades que você cai, as crises que você cai no meio delas, as guerras que você entra que não é sua. A palavra de Jesus sempre vem contrária. E ele diz nessa noite, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. É ele que está falando com você, é ele que está indo na sua direção. Tenha bom ânimo, porque o bom ânimo vai te ajudar a sair dessa crise. Você pode até dizer, pastor, eu já perdi o ânimo, eu já perdi a esperança, sabe? É tanta dificuldade, eu estou no meio de uma crise, eu não vejo saída. Sabe uma coisa que eu aprendo? Que quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar a saída. Quando a gente está no meio de uma crise, a gente não consegue enxergar a saída. Pode ver, talvez você já viveu uma experiência como essa. Mas se o teu casamento está no meio de uma crise, você não consegue enxergar uma saída, uma solução. Se as tuas finanças estão no meio de uma crise Você parece que não vê mais saída Teu ministério, a tua vida Acadêmica ou a tua vida de relacionamento Não sei qual é a crise Que talvez você está vivendo hoje Mas se você está no meio dela Você não vai conseguir ver uma saída Mas aí Jesus Que vem andando De fora dela Ele diz assim, "Ei, tem bom ânimo Sou eu Não tenha medo Eu cheguei para te mostrar a saída Uau Jesus de longe, de fora Ele traz uma palavra Que mostra a saída E aí A palavra de Jesus é Tenha bom ânimo Ou seja, tenha fé Confie Vença o medo Saiba ter uma postura Diante das situações contrárias ter bom ânimo é saber ter postura contrária à crise O medo estava presente Mas Jesus também estava presente Uau, isso é incrível Porque diante daquela dificuldade Aqueles homens aprenderam a ter capacidade Coisas que eles nem sabiam que teriam Sabe o que... Eu acredito que aqueles homens descobriram no meio da crise, descobriram a verdadeira força na vida deles. Porque é no meio da crise, no meio da tempestade, que você vai descobrir a sua verdadeira força. Que a gente acha que tem força demais no nosso braço, a gente acha que tem força demais nas nossas finanças, mas é no meio da crise que a gente descobre a verdadeira força que nos mantém de pé que está sobre a vida do Senhor na nossa vida. Sabe o que eu acho que eles descobriram também? Que o que vale, eles descobriram o que vale a pena lutar. O que vale a pena a gente se esforçar. No meio da crise que a gente descobre as coisas que valem a pena e coisas que não valem a pena. Eles descobriram também os verdadeiros amigos, porque é no meio das crises. É no meio das dificuldades que a gente descobre aqueles que são os verdadeiros amigos. E eles descobriram também a vontade de Deus. Porque é no meio das suas maiores crises. E você vai descobrir a maior vontade de Deus para você. E ali Jesus foi. E com a palavra de Jesus, Pedro, ouvindo, respondeu. Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. Onde o Senhor está? Uau. O que, que Pedro estava descobrindo? Pedro estava descobrindo o lugar de sair da crise. Pedro estava descobrindo a saída para se livrar dessa tempestade, para se livrar dessa guerra, dessa luta. Pedro estava descobrindo o caminho da vitória. Manda que eu vá até aí, Senhor. Me diz uma palavra e eu vou sair dessa crise. Me diz uma palavra e eu vou sair do meio dessa tempestade. Não importa se as ondas estão grandes, se os mares estão violentos, não importa se os ventos estão fortes. Há uma saída, há uma direção e ela vem do alto para você, ela vem da voz de Jesus para o teu coração. Você precisa ouvir a voz de Jesus, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da tempestade, Ei, escute o que eu vou te dizer, mesmo no meio dos ventos contrários. Mesmo no meio das maiores lutas, das maiores guerras. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa estar sensível para ouvir o que Deus está falando. Ele está direcionando você. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Para que você encontre o caminho da conquista. Encontre o caminho da superação. Encontre o caminho da vitória. Você vai precisar ouvir a voz de Jesus. Pedro disse Senhor, eu estou ouvindo uma voz se é a tua voz, manda que eu vá até aí uau, presta atenção porque Pedro não disse assim se é a tua voz, vem até aqui resolver essa situação por nós Pedro disse, se é a tua voz, se é o Senhor então manda que eu vá, porque eu vou eu estou agora cheio de bom ânimo cheio de atitude de fé não importa a tempestade, eu vou andar sobre ela e é isso que eu e você precisamos, querido. é isso que eu e você precisamos para um tempo como esse, os dias têm sido difíceis, crise, sabe, é, perspectivas quase nenhuma para melhoria, mas há uma voz que vem na nossa direção. Há uma palavra que vem ao nosso coração e nessa noite ela está indo aí na sua direção, aonde você está. Ela está indo aí aos seus ouvidos. Escute a voz de Jesus, aonde você está agora. Escute Jesus falando com você. Não tenha medo, tenha bom ânimo. Eu estou aqui. Escute Jesus falando com você agora, que Pedro ali, de forma ousada, pede para enfrentar a tempestade. E aí Jesus disse, então vem Pedro, vem, vem. E aí a Bíblia diz que descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Ah. Pedro venceu as suas próprias limitações. Pedro venceu a religiosidade, Pedro venceu a incredulidade, Pedro venceu a desconfiança, Pedro venceu a paralisia, o desânimo. Pedro desceu do barco no meio de uma tempestade. Uau! Eu creio nisso que eu vou te dizer agora. Porque a gente diz assim, ó, Pedro andou sobre as águas. De fato, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Mas não esqueça que Pedro andou sobre as águas porque Jesus tinha dito uma palavra para ele antes. Então a gente pode pensar assim, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu quero crer que Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro desceu do barco no meio da tempestade, Pedro decidiu sair da crise. Pedro decidiu sair do meio do vento contrário. Pedro decidiu sair do meio da guerra. Andando sobre a palavra de Jesus. O que, que sustentou Pedro em cima da água? A palavra de Jesus. O que, que fez Pedro descer do barco no meio da tempestade? A palavra de Jesus. O que, que Pedro fez Pedro decidir sair da crise? A palavra de Jesus. E assim deve ser na minha e na sua vida. A palavra de Jesus. De Jesus, vai te dar ânimo para você sair dessa tempestade, para você vencer essa crise, para você vencer esse vento contrário e você conquistar algo novo no Senhor. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você crê? Assim eu espero sobre a sua vida. Pedro andou sobre a palavra de Jesus, e se nós queremos vencer as crises, as tempestades que nós caímos, as guerras que nós entramos, que não são nossas. Nós vamos precisar confiar na palavra que vem de Jesus. Essa é a maior lição desse texto para mim para a sua vida hoje. Vencermos aquilo que está nos vencendo. Suportar e superar as crises e as tempestades. É a chamada de Deus para o teu coração nessa noite. Então crise é uma oportunidade de mudança então use mais do que nunca esse tempo querido para você estar mais sensível a ouvir a voz de Jesus Jesus continua falando no meio da tempestade Jesus continua falando no meio da crise Jesus continua falando no meio das guerras você só precisa parar para ouvi-lo você só precisa estar sensível para ouvir a voz do Senhor Você só precisa vencer esse medo E estar atento à voz de Jesus Para terminar, a Bíblia diz que quando Pedro tira os olhos de Jesus E coloca os olhos nas ondas, nos ventos Ele volta a ter medo E ele passa a afundar no meio da crise No meio da tempestade Mas aí, Pedro conta com aquele que veio para salvá-lo Jesus estende a sua mão, toma Pedro pela mão. Os dois andam sobre as águas e entram no barco. E ao entrar no barco, a tempestade cessa. E eles conseguem cumprir o destino a qual Deus tinha preparado. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que não haverá crise, tempestade, dias difíceis, guerras, lutas. Que vão roubar o destino profético do Senhor para a sua vida. No meio dos seus dias mais difíceis. Escute a voz de Jesus, Ele estará com você para te fazer vencer. Creia nisso, no nome de Jesus.